0: Ein Schiff voller Synergien, das im Dreierpack am meisten Spaß bereitet. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch auch heute wieder herzlich willkommen zu X-Wing Who is Who. Leider erneut keine Scum-Crew-Folge, aber wir bleiben der Scum-Fraktion treu und haben heute ein Schiff im Fokus, das selber keinen Fokus hat. Den Aggressor Angriffsjäger. Viel Spaß! Der Aggressor wurde als schnelles und manövrierfähiges Schiff für den Kampf- und Patrouilleneinsatz gebaut und optimiert. Der Hersteller Trillon Incorporated legte sehr viel Wert auf die insektenartige Bauform. Der v-förmige Rumpf und die Seitenflügel mit ihren verbauten Gelenken und S-Foils gaben dem Jäger eine maximale Manövrierbarkeit. Die angesprochene V-Form erhielt der Jäger durch die Mandibelaussparungen, die man auch vom YT-1300 Frachter kennt. Die Mandibels boten den Platz für die Bewaffnung des Jägers, konnten aber auch gleichzeitig als magnetische Andockklammern dienen. Durch den enorm leistungsfähigen Ionenantrieb erzielte der Aggressor eine so gute Leistung, dass die Trillon einen Leistungsbegrenzer und einen Trägheitsdämpfer einbauen ließ, damit der Pilot des Schiffs nicht ohnmächtig wurde, wenn er den Jäger auf maximaler Geschwindigkeit flog. Zwar konnten diese Sicherheitsmaßnahmen manuell deaktiviert werden, doch dann würden die Passagiere an Bord einen enormen Druck ausgesetzt werden, welcher auch bis zum Tode führen konnte. Diesen Druck konnten eigentlich nur Troiden überstehen. Primär konnte der Jäger alleine durch einen Piloten geflogen werden, es wurde aber immer ein co empfohlen. In dem 20 Meter langen Jäger waren zwei Zwillingslaserkanonen, zwei Zwillingsionkanonen und ein Traktorstrahlsystem verbaut, welche ihn zu einer absolut gefährlichen Waffe machten. Der in den Star Wars Legends wohl bekannteste Ableger dieses Schiffes ist die IG-2000, eine von IG-88b extrem modifizierte Variante. Er schaffte es, das Schiff bis an die Grenzen des Möglichen zu modifizieren und der schon sehr leistungsfähige Ionenantrieb wurde durch den Antrieb einer Nebulon-B-Fregatte ersetzt und durch tandem quadex triebwerkskerne angetrieben. Zusätzlich bekam der Jäger schwere Schilde, eine schwerere Bewaffnung und ein neues Zielerfassungssystem. Und somit hatte die IG 2000 am Ende eine komplett neue Bewaffnung. Und zwar zwei schwere Laserkanonen, eine Langstrecken-Ionenkanone und zwei Traktorstrahlsysteme. So viel dann erst einmal zum Jäger und zur IG 2000. Beide gehören mittlerweile dem Kanon von Star Wars an, da der erste Auftritt im Comic Tales from Wild Space IG-88 vs. The Ghetto Gang von 2018 stattfand. In den Legends wurde der Jäger schon früher durch das Comic von Shadows of the Empire eingeführt. Schauen wir nun aber in alphabetischer Reihenfolge die Piloten des Jägers an und beginnen mit IG-88a. Der Attentäter-Droide wurde auf dem Planeten Halo-One, irgendwann nach Ende der Klonkriege, im Rahmen des Projektes Flutdroid gebaut. Dieses Projekt sollte eine neue Reihe von IG-Einheiten entwickeln. Das IG in dem Namen wurde von dem IG Lancer-Kampftroiden abgeleitet, auf deren Design die IG-88er-Baureihe teilweise basierte. In der Zeichentrickserie Star Wars Clone Wars, die noch vor der bekannten Animationsserie erschien, kann man in Folge 4 einen solchen ig e. Lancer sehen. Nach seiner Aktivierung begann er seine Situation zu berechnen und kam zu dem Entschluss, dass er seinen organischen Schaffern überlegen war und überleben musste. Diese in Anführungsstrichen Empfindung, erhielt er durch eine experimentelle Empfindungsmatrix, die ihm eingebaut wurde. Er entwickelte sich immer weiter, sogar so weit, dass man ihn abschalten wollte. Doch IG 88a erkannte, dass eine Abschaltung für ihn den Tod bedeuten würde und er begann Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Innerhalb kürzester Zeit schaffte er es, seine Schaffer zu beseitigen und empfand etwas in seiner Matrix, etwas, das ihn stutzig machte, er empfand Freude und genoss das Töten. Er fing an, weitere Pläne zu schaffen und wollte die komplette Galaxie übernehmen, indem er alles organische Leben eliminierte. Die kompletten Schritte von seiner Aktivierung bis hin zum Plan, die Galaxie zu übernehmen, erfolgten in nicht mehr als zehn Minuten. IG88a entdeckte daraufhin vier weitere Troiden, Drei waren identisch zu ihm, der vierte hatte Unterschiede. Die drei gleichen Druiden hatten noch keine Programmierung und somit auch noch keine Mission. 88a entschloss sich, diese drei Einheiten mit seiner eigenen Matrix zu verbinden und übertrug seine Erinnerungen und seine Empfindungsmatrix auf sie, damit alle vier Einheiten einen zentralen Kern hatten. Er benannte sie in IG 88b, C und D und nannte sich selber A. Der letzte Troide war ein IG 72 Modell, der schon voll programmiert war, sich aber nicht anschließen wollte. 88a beschloss, dass IG 72 seinen Willen haben sollte, er ihn aber helfen sollte, aus dem Labor zu entkommen. Nach ihrer gemeinsamen Flucht und nachdem sich die 88er und 72 getrennt hatten, beschlossen die 88er, sich auf den Weg nach Mekkis 3 zu machen, da dieser Planet eine Droidenfabrikenwelt war und sie hier ihre Revolution starten wollten. Aus dem Orbit heraus übernahm 88c die Kontrolle über das Verteidigungsnetz des Planeten und sie übertrugen die Empfindungsmatrix an alle angeschlossenen Troiden, die sich darauf direkt gegen die Menschen stellten und sie töteten. Nun war 88a der Herr von Mackies III. Er manipulierte alle Droiden, die gebaut wurden, so, dass sie den IGs gehorsam waren und sich auf ihre organischen Master stürzen würden, sobald es verlangt wurde. Nachdem auf Halo-One die von 88a getöteten Menschen gefunden wurden, setzte man ein Kopfgeld auf ihn aus. Als 88a das erfuhr, beschloss er, dass man Mackies 3 und deren Übernahme absolut geheim halten musste. Einer der vier Druiden selber sollte als Kopfgeldjäger in die Galaxis ziehen, um alles zu tun, um die Aufmerksamkeit von Mekkis 3 abzulenken. Hierzu wurde IG 88b auserkoren. Ein Jahr nach der Schlacht von Yavin drohte der Plan von 88a aufgedeckt zu werden, da Darth Vader auf Mackies 3 auftauchte, da er die Fertigstellung eines speziellen Sondentroiden überwachen sollte. Vader bemerkte, dass auf dem Planeten etwas nicht stimmte, da die Troiden ihm aber das lieferten, was er wollte, ging er der Sache nicht weiter nach. 88a war von Vader fasziniert, da er ihn als perfekte Mischung zwischen Troiden und organischen Lebewesen ansah. Sie fingen an, Vader zu studieren und nutzten die mittlerweile im Imperium eingesetzten Droidenspione dazu, mehr über ihn, aber auch über sein Flaggschiff, die Executor, zu erfahren, welche sie gerne übernehmen wollten. Als sie später durch 88b von dem zweiten Todesstern erfuhren, wollten sie diesen auch für ihre Pläne nutzen und übernehmen. Sie schmiedeten einen Plan und 88a übertrug sein Bewusstsein auf einen Computerkern, der zum Todesstern transportiert werden sollte. Dieser Computerkern wurde installiert und 88a gelang in das Hauptsystem des Todessterns und übernahm die Kontrolle über die Kampfstation. Als einige Monate später der Imperator auftauchte, wollte 88a diesen Tod sehen, da er ihn für erbärmlich hielt. 88a hatte mittlerweile beinahe alle Druiden an Bord mit seiner Matrix ausgestattet und musste diese nur noch aktivieren, um den Todesstern zu übernehmen. Doch dann erschienen die Rebellen, um die Kampfstation zu zerstören. Seinen Berechnungen nach konnte dies aber nicht passieren, und er hatte Spaß daran, Schiffe der Rebellen zu zerstören. Als er merkte, dass einige der Rebellen in den Kern des Todessterns eingedrungen waren, wollte er das Signal zur Übernahme aktivieren und den Todesstern endgültig unter seine Kontrolle bringen. Doch die Rebellen schafften es, die Station zu zerstören, und somit auch das Bewusstsein von IG-88a. Und somit endet die Geschichte von IG-88a, zumindest die seines Bewusstseins. Sein Körper wurde 24 Jahre nach der Schlacht von Yavin auf Mekis 3 gefunden und umprogrammiert. Er war Teil einer politischen Auseinandersetzung des Hauses Thule und kam mit den neuen Jedi in Kontakt. All diese Geschichten und IG-88A selber gehören natürlich in die Star Wars Legends. Und hier taucht er das erste Mal im Comic Star Wars Nummer 85 The Hero von 1984 auf. Das erste Mal wird er als IG-88A in der Kurzgeschichte Deshalb bin ich die Kurzgeschichte von IG 88, im Jahre 1998 benannt. Seine Fähigkeit ist die folgende. Zu Beginn der Kampfphase darfst du ein befreundetes Schiff mit Calculate in seiner Aufwertungsleiste in Reichweite 1 bis 3 wählen. Falls du das tust, transferiere einen deiner Berechnungsmarker auf es. Ich denke, das ist ganz klar auf die Fähigkeit, seine Programmierung und seine Matrix zu übermitteln, angelegt. Und das passt, finde ich, auch sehr gut zu diesem Troiden. Der nächste Troide ist IG 88b. Dieser Droide ist der einzige der vier IG-88-Droiden, der auch wirklich kanonisch ist und er war ein tödlicher attentäter troide der im Kanon von Star Wars die identische Vorgeschichte wie IG-88A hat. Er wurde also in den geheimen Laboren auf halo wan gebaut und erkannte kurz nach seiner Aktivierung seine Überlegenheit gegenüber seinen Schöpfern und tötete diese nur um kurz darauf einer der gefürchtetsten Kopfgeldjäger der Galaxis zu werden, was auch mit der Tatsache zu tun hat, dass die Bevölkerung der Galaxis durch die Klonkriege noch immer eine enorme Angst vor Druiden hatte. Sehen wir erst einmal in seine kanonische Weiterentwicklung. Während der Ära des Imperiums wurde IG 88 von Agent Kelles angeworben, um bei der Suche nach Han Solo zu helfen, der vom Imperium desertierte. Später tat er sich mit Hondo Onaka zusammen, um das Kopfgeld für einen Crimson Dawn Lieutenant einzusammeln, Kira. Kira schaffte es aber, IG 88 davon zu überzeugen, das Kopfgeld, was auf Hondo ausgesetzt war, lieber einzusammeln als das, das auf ihren Kopf ausgesetzt war. Kira spielte also beide gegeneinander aus und konnte somit Hondo gefangen nehmen, um am Ende das Kopfgeld selber einzustreichen. Noch bevor IG-88 dann als Kopfgeldjäger vom Imperium angeheuert wurde, verfolgte er Leia Organa auf Garell. Sein Verhängnis war Sabine Wren, die ihm mit einer Farbbombe so aus dem Konzept brachte, dass Leia genug Zeit hatte zu fliehen. Und wie die meisten Kopfgeldjäger arbeitete IG-88 natürlich auch für Jabba the Hutt. Drei Jahre nach der Schlacht von Yavin wurde IG von Darth Vader angeheuert, um den Millennium-Falken und Han Solo aufzuspüren. Neben Boba Fett verfolgte auch IG 88 den Falken bis nach Cloud City. Hier wurde er aber dann von Boba Fett besiegt und zerstört und in der Müllanlage abgelegt. Wenn man in Episode 5 auf eine Stunde, 26 Minuten und 38 Sekunden spult, da sieht man IG-88 sehr gut neben der Öffnung der Müllverbrennung liegen. Dass dieser IG-Troide, den man da liegen sieht, auch wirklich IG-88 ist, das wurde im offiziellen Buch Ultimate Star Wars New Edition von 2019 veröffentlicht. Doch scheinbar gelingt es IG-88 Cloud City irgendwie zu verlassen. Denn 34 Jahre nach der Schlacht von Yavin wird er von der Söldnerin Basin Netal kontaktiert, um über den Aufenthaltsort des Millennium Falken zu sprechen. Hier erzählt IG auch im Übrigen über seine Zusammenarbeit mit Agent Kellis. Und das erfährt man im Comic Flight of the Falcon Part 1 Spy Games. So viel zu den kanonischen Auftritten von IG-88. In den Star Wars Legends wird er, nachdem er auserkoren wurde, der Kopfgeldjäger der 88er zu werden, von Darth Vader zusammen mit vielen anderen Kopfgeldjägern auf die Executor gerufen. Als er sich auf dem Schiff befand, lud er einige Daten des Schiffs in seinen Speicher und erfuhr, dass ein zweiter Todesstern gebaut werden sollte. Diese Info gab er an 88a weiter und folgte dann Boba Fett nach Bespin. Er wollte Boba töten und das Kopfgeld für Solo einsammeln, doch Boba trickste ihn aus und stellte ihm eine Falle. Boba ließ vier Ionenkanonen auf 88b feuern und beschoss ihn zuletzt noch mit einer Rakete aus seinem Jetpack und zerstörte 88b. Und das war es auch schon zum Legends-Teil von IG-88b und wie gesagt, er ist der einzige IG-88-Droide, der kanonisch ist und er wurde in das Imperium schlägt zurück in den Kanon aufgenommen. Seine Fähigkeit ist die folgende Nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der verfehlt hat, darfst du einen Bonus Kanonenangriff durchführen. Und hier gebe ich zu, tue ich mir leider etwas schwer, weil ich keinen Nachweis habe, warum er das macht. Ich gehe davon aus, dass diese Fähigkeit eher spielmechanisch irgendwie eingebaut wurde. Kommen wir jetzt zum vorletzten der IGs, und zwar zu IG 88C. Seine Legends-Geschichte beginnt natürlich genauso wie die von 88A und von daher werde ich hier diese nicht noch einmal erzählen. 88c war der Droide, der die Kontrolle über das Verteidigungsnetzwerk von Mackies III übernahm und die eigene Matrix auf alle vor Ort anwesenden Droiden übermittelte. Er aktivierte sie und tötete damit 73 organische Wesen auf dem Planeten. Als die 88er dann die Kontrolle über Mackies III übernommen hatten, 88a alles verwaltete 88b als Kopfgeldjäger fungierte, überwachte 88c zusammen mit 88d die Produktion der neuen Troiden und die Einpflanzung der Matrix. Zusätzlich waren auch beide für die Überwachung des Planeten zuständig. Nachdem sie erfahren hatten, dass Boba Fett 88b zerstört hatte, griffen C und D Boba Fett auf seinem Weg zu Jabba the Hutt an. Sie wollten den Carbonitblock mit Solo drin stehlen und ihren verlorenen Bruder rächen. Da Boba aber nicht wie erwartet floh, sondern zum Gegenangriff überging, konnte 88C nichts dagegen tun, da er diesen Schritt als höchst unlogisch auffasste und selber keine Gegenmaßnahmen für eine solche Situation hatte. Boba zerstörte 88c. Wie gesagt, ist dieser Druide auch ein Legends-Charakter, der seinen ersten Auftritt im Comic Star Wars 59 The Crimson Forever von 1981 hatte. Auch seine Fähigkeit wirkt eher spielmechanisch als in Anführungsstrichen realistisch. Nachdem du einen Schub durchgeführt hast, darfst du eine Evade-Aktion durchführen. Man könnte es jetzt vielleicht auf seine Aufgabe als Bewacher von 3 münzen aber das finde ich wiederum sehr weit hergeholt. Also von daher, wenn ihr da Ideen habt, lasst mich das gerne wissen. Schauen wir zuletzt noch auf den letzten IG-Truiden, IG-88D. Und auch hier werde ich auf die Geschichte rund um die Aktivierung nicht weiter eingehen, sondern setze etwas später an. Während 88D zusammen mit C Boba Fett angriff und dieser 88C zerstörte, wollte IG 88D noch zum Angriff übergehen, wurde aber von Boba abgeschossen und stürzte auf Ort Mantell ab. Um hier Boba Fett zu entgehen, blieb er versteckt und versuchte nach und nach, die Teile zusammenzusuchen, die er brauchte, um sein eigenes Schiff zu reparieren. Bevor er es aber schaffte, den Planeten zu verlassen, traf er auf Dash Render, der erfahren hatte, dass ein Attentäter-Troide mit Fett gekämpft hatte. Dash wollte wissen, wohin Fett wollte. Doch 88D, der ging mit Gegenmaßnahmen gegen Dash vor und programmierte die Kampftruiden der Schrottanlage so um, dass sie Dash angriffen. Dieser schaffte es aber, über ein Schwebebahnsystem bis zu 88D vorzustoßen. 88D verriet Dash, dass Boba auf dem Weg nach Gell war. Er tat dies, da er davon ausging, dass er Dash besiegen würde. Doch der schaffte es, in einem Feuergefecht den Attentäter-Troiden zu zerstören. Und das ist das Ende von IG-88D. Sein erster Auftritt war auch im Comic Crimson Forever von 1981 und einen weiteren Auftritt, den hatte er dann 1997 in Star Wars Shadows of the Empire. Und natürlich ist auch er ein Legends-Charakter. Folgende Fähigkeit hat er inne, solange du einen Senior Loop durchführst, darfst du stattdessen eine andere Schablone derselben Geschwindigkeit verwenden, entweder die Wände mit gleicher Orientierung oder die Gerade. Auch hier habe ich keinerlei Idee, warum er das kann. Schade, aber auch gut, dass man bei diesen Jägern auch eher auf die Spielmechanik geachtet hat, anstatt auf die Lore. Somit kommen wir dann jetzt auch ans Ende dieser Episode X-Wing Who is Who und ich bedanke mich, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Wenn ihr Anregungen zu dieser Folge oder auch zu anderen Folgen habt, dann freue ich mich natürlich wie immer über die bekannten Social Media Kanäle oder Discords von euch zu hören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt das ein oder andere Neue jetzt über dieses Quartett an Attentätertroiden erfahren können. An dieser Stelle wünsche ich euch dann auch, wie immer, einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach nur einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut, bis bald und ciao.